0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。伪学术呢是一个脸书的粉丝专业平台，在平台中我们会常常讨论文化研究啊跟社会学的相关议题。如果有一些议题呢是我觉得嗯要用比较啰嗦一点的篇幅，或者是它可能偏轻松啦。那我就会用 podcast 的声音内容的方式来跟大家嗯聊个天，做个介绍这样子。所以，请大家如果嗯有空的话，可以帮我按一下爱心，或者是呃加入我们的订阅等等的呃，在 podcast 上面的各种不同的订阅这样。好 ，OK。那我们今天呢要谈的一件事情呢，是我上上上个礼拜去做的事，也就是。哦，我终于去日本了。对，好久好久，了，已经大概三年多没有去日本了，所以我没有在一开始的时候就跟大家前仆后继的跑去日本。但我选选择了在呃樱花季的时候，当然我是很想要碰到樱花啦。可是我去的时候是四月中，樱花大部分都已经结束了。那还有一些八重樱跟紫藤在嗯正在盛开当中，我觉得是还。不错的时候这样子哦，所以我去的是一个樱花季的末端。不过我还是就就是去日本了，我觉得很感动。那这一次去日本呢，其实呃、嗯，应该说这一次去关西地区啊、哦，其实是有一个我觉得还蛮重要的目的哦。嗯，我常跟朋友笑说，哎、欸，其实我这次是去工作，不是去去玩。的确有很大一部分也是去工作。我跟我的好朋友朝日夫妇他们哦。一起受到这个呃奈良冰室神社还有那边的刨冰的协会的邀请，到奈良的冰室神社去参加献冰祭以及当地的刨冰博览会，所以这个是一个非常机会难得、千载难逢的机会。我当然说一定要去啊！这样一方面除了实现我刨冰爱好者长年以来的一个愿望，也就是参加冰室神社的祭典，也实现了我去参加刨冰博览会的这个愿望。再加上我自己对于兵室的那些文化，或者是日本兵的人类学的一些考察的一些兴趣，嗯、奈良的这个地方对我来讲是一个还蛮重要的暴兵的发源地。大家知道我非常喜欢奈良，那也就趁这一次的机会，那我就好好的去逛一逛奈良这个地方，以及跟暴兵相关的事情，在这几天当中。所以今天要跟大家聊的是。刨冰的文化史，以及我去参加这次的刨冰博览会跟宪兵祭的种种。那先从我的旅行开始谈好了。嗯，我的机票蛮超贵的，对，因为这算是一个蛮临时说要成型的旅程哦、喔。就是在嗯、呃、三月多的三月的时候，然后赵日夫妇他邀请我一起去参加宪兵祭，所以我就非常赶、非常急迫的。买了一张新宇航空的机票，超级贵，大概两万六吧。因为那时候我想说一定要去，所以我就买了。买了之后呢，再去看了一下其他航空公司哦，嗯，好像濒临到那个四月多的时候，好像樱花季过的时候，那个机票的价格就有点下降了，有点后悔。不过我还是觉得搭新宇航空是一个非常好的体验哦，飞机非常的宽阔跟呃很新颖之外，它的那个电视面板是一个。完全就是玻璃的，非常好按的情况。然后它的餐点啊，像是胡同的烧肉啊，还有一个非常知名的特调“湛蓝宇宙二点零”哦，是一个每个人都会去要的那个特调之外，大家都拿来拍照打卡。那、啊、我觉得整个星宇航空的呃飞行的过程都是一个非常顺畅的享受的体验哦。那跟以前做联航的状态完全不一样，所以我觉得以后可能嗯出国都会选择星宇航空。觉得还蛮舒服的，当然也是因为我是带我妈去，所以想说老人家嘛，要有一个比较舒适的旅行过程，所以就选择了新宇航空。那到了关西机场之后，我我真的完全全身起鸡皮疙瘩，我觉得我终于又来到了这个地方。呃，大家如果常常听呃伪学术的，或者是常,常看伪学术的朋友们，应该知道。我对于关西地区非常的熟人哦，就是我去了大概二十次左右了吧，在比较短的一个期间之内，所以我对大阪啊、京都啊、神户啊、奈良，尤其是近期的奈良，呃，都还蛮熟悉的。那我有一个宏愿，就是我要把奈良地区做一个非常完整的踏查。那在前先前的去奈良的旅行过程当中，我大部分的奈良地区的。呃，景点或者是有趣的古迹，或者是踏查的这种考古或人类学的场所，我都去了。比如说像是明日乡村啊，像是大神神社啊，或者是奈良市本生啊、葛城古道啊，或者是呃大部分的地方中间的部分，呃大和郡山市啊，我都花了蛮多的时间，三每次去都是三四天，去看的非常非常清晰。剩下的一些部分就是。我没有去过的，像是吉野山、像是时尚神宫，或者是呃三边古道等等，我可能就没有那么仔细的去看。我就选择江源神宫啊、吉野山等等地方，就是我上次没有去的，然后这次做一个同诊，然后一起去这样。那当然最主要的目的就是呃去这个刨冰的展会跟呃冰室神社。回到刚刚说，我已经去大阪的这个关西机场，我觉得超级感动的，因为真的是非常久没有过来。在机场的时候，我几乎有一种感动到全身发抖的感觉哦。呃，很熟悉的，就像自动导航般的，我带着我妈，呃，出关之后，然后很熟练的去楼下的服务台去买票券，然后找一个 seven 或者是或者是这个贩卖机买了一杯咖啡，然后去外面，呃，休息一下，然后呼吸一下日本的空气之后。然后就要去准备坐立木金巴士到奈良去，这个时候才发现立木金巴士居然没有开。对，如果最近想要去关西的朋友，可以查一下立木金巴士最近有开什么地方。像是奈良地区就有非常多，嗯，整个奈良应该都是没有立木金巴士到达的，所以就破坏了我直接进去奈良的一一个行程，我就只好坐哈鲁卡，然后从。大阪绕一大圈，再去做 JR， 然后最后到奈良去，那也好啦，因为我以前其实没有坐过哈鲁卡，哈鲁卡，而且我还买了商务舱，因为一般车票好像买不太到，所以我就赶快去买了商务舱。第一次坐商务舱，还蛮爽的，那个呃位置非常的空旷，然后呢也很少人买商务舱，所以商务舱的内内部就是大概只有四个人而已。有一个非常非常舒适的体验。绕了一圈之后，终于到了新天王寺。到了天王寺这边呢，呃，我找了一下地铁，找了一下 JR， 后来发现，哎、欸，其实是应该要坐 JR 才有办法到奈良去。所以我们就坐了 JR 到奈良去。然后走了一阵子之后，终于到了我下榻的饭店，呃 ，End Ground Hotel 一间大饭店。呃，这间饭店很有趣哦。它虽然叫做一间大饭店，可是呢，它其实是一个小饭店。它每一层大概就只有。六户吧，所以它总共有三层的话，三六十八，可能只有十八个房间，所以它并不是一个非常大型的饭店。但这个饭店呢，它的一个很厉害的好处，我原本是想要住日航饭店啦，因为日航饭店号称有一个很厉害的刨冰在他们的 lunch bar 里面。但后来我就想说，没关系，我们还是住在嗯、呃、奈良公园里面比较好，因为 Engrand Hotel 是在奈良公园里面，你只要开窗户，你就可以看到。外面有路，然后你可以看到奈良公园的树，你可以看到若草山，你可以看到呃五重塔或者是新福寺等等，而是一个很美的、呃、景观的房间。那它里面的整个饭店的设施也都非常的新，然后呃有一种很温暖的包覆的感受。它的材质选的非常好，都是一些木头的木质颜色啊，柔软的地毯跟柔软的床铺，还有。呃，包覆感很强烈，它运用了很多木头跟布料的材质在做整个房间的设计，所以你进去里面的时候，你有一个很安心安顿的方式。那我觉得有一个很厉害的一点是，它里面的灯啊很强，灯光设计很强。它的呃,呃整个房间可能我猜大概有十二处的电灯可以做不同的程度上面的明暗变化。所以你可以有一个非常明亮的房间，或者是很像 lounge bar 里面那种灰昏暗的房间。呃，我我觉得这几天我跟我妈在那边住的体验是非常非常好的。如果大家有兴趣的话，可以去看看 e n Ground Hotel， 在这个奈良公园旁边的一个小小的饭店，而且它是在近铁的对面哦。所以你要去东向商店街啊，或者是你要去搭近铁，都是一个非常快速的选择。那时常看、嗯。伪学术的朋友应该知道，我们是一个刚刚有讲社会学的<笑>社会学的网站，但其实我们里面有很多力量是在刨冰上吧。呃，我我猜我应该是台湾少数几个日式刨冰或者是刨冰的爱好者，然后并且有努力的收集各种冰品的人。哦，我我在我的粉专里面开了一个专题，叫做《冰的守则》。好，里面就谈了非常多从二零一五年开始到现在的各种不同的刨冰。那大家就想说2015 ，二零一五年为什么没有更久？哎，的确，哈，在二零一五年之后才有比较鲜明的刨冰风潮，无论是在日本或者是在台湾。所以我从那个时候第一次接触到日本的日式刨冰之后，我就深深的爱上它，跟着迷。所以呢，我就收集了非常多的刨冰。那这一次去，呃，奈良，也就是我的一个小小的宏愿啦。那个时候，我记得我第一次去奈良的时候，就有去到冰室神社。那那时候觉得，那个时候是神社控，所以觉得冰室神社这个名字听起来非常的神奇哦，会有冰啊，又有室，然后里面还有一个占卜，是放一块大冰块，然后呢，你就拿你的这个签放到冰块上，就可以呈现出你的签的前世。当然，我们知道这个水占卜啊、冰占卜，它的逻辑都是那个签上面，它只要沾到湿的东西，就会显现这个字出来，不是什么神奇的事。但是那种仪式感还蛮强烈的，所以那时候我就觉得哇，真是有趣哦、喔！我以后如果有机会来冰士神社参加伟大的宪兵祭的话，那我必定是一定要去。所以这一次就趁这个机会哦、喔，然后就来到了这个奈良参加冰士神社的兵士宪兵祭。哦，刚刚提到说，呃，为什么我会这么的热爱刨冰，然后并且在我的粉丝专业里面用了非常多篇幅在谈论刨冰，哦，收集了100多个刨冰。我觉得那个那个出发点哦，是来自于以前的我一个观看电影跟观看小说的经验。当然，除了刨冰好吃那是一回事啊、哦。我记得我以前看的一部很有名的小说跟，跟后来有拍成电影，叫做《海的盖子》。是几本巴纳纳的一篇短文，在这个作品当中，呃，女主角从东京然后回到乡下去，那她在这个乡下小乡镇里面，她一直想做一些她自己想做的事，所以她就决定开了一间刨冰店。那、啊、当然，中间有非常非常复杂的过程、哦、那个那个地那个小镇是在一个呃小的海港的港口，的卖刨冰的地方就是在海边这样、哦。跟那个朝日夫妇有点像。在这个小的刨冰店的整个开店的过程当中，就交杂了女主角跟这个地方老家故乡的乡仇的各种不同的交织啊，爱恨情仇啊，还有她对于家庭的看法和对于自己人生的看法。哦、啊，我只记得说。那个无论是电影或小说的场景哦，它里面描述了一个我很着迷的的形象，就是女主角她立志做一个很简单，但是每一个人吃到都会感受到幸福或者是感受到安安定的一个很很普通的刨冰，所以她就用当地的水果做了一个草莓酱，然后用橘子做了一个橘子酱，然后用清冰的方式，然后搓一个。满满的刨冰，然后淋上鲜红色的草莓酱，提供给当地的小朋友吃。那时候看到那个小朋友哦，津津有味，然后吃得非常开心哦。下课的时候，全面吃冰的那个样子，让我深深地感受到刨冰在日本的夏季文化当中是一个非常特殊或非常有趣的存在。当然，我们都知道、哦，就是去日本的海边的话，他们会卖那种色素的刨冰，那当然也是一种类型。但他们在大概两千年左右的时候。因为呃各地有很多刨冰嘛，然后那个有一个女演员叫做苍井佑，她就出了一本写真集，叫做《今天也要吃刨冰》或是《今天的刨冰》，那里面就介绍了非常多各地的刨冰。那也是因为这样子的呃媒体的推波助澜下，在整个日本哦，就渐渐的掀起一个哎刨冰是跟少女、刨冰跟好吃、刨冰跟夏季的这种物语好连接在一起的一个文化氛围。那也在二零一五年的时候，就整个大爆发，变成是一个各地都有刨冰的一个情况。那一开始我也纯粹只是收集刨冰，一直到收集到一个程度之后，我就会开始思考说，这个刨冰这个食物，它跟其他食物好像真的是不一样哦。我们仔细的去思考刨冰存在在人类的生活当中，它的形象是什么？我就在考察过程当中发现哦，哎，这种把冰。叉得很满，然后临上这样的这个形式呢，或者是像长江的形式呢，似乎就只有台湾、东南亚跟日本，好、哦、这些亚洲地区比较比较活泼比较多这样子。那时候就思考说，那暴冰它的起源到底是什么？暴冰它跟人类社会之间的关系是什么？冰这件事情它如何变成宪兵祭，或者是冰室神社变成是一种宗教？这就让我觉得起了一个非常有趣的好,好奇心哦，想要去探索暴兵跟人之间的关系。一般来说啦、呃，人类如果要进入到一个宗教崇拜的阶段哦，通常都是对于这种技术性的、呃、崇拜，比如说火，比如说。呃，某一些、呃、工具，比如说鲁班哈、哦，或者是火，比如说希腊神话里面有非常多崇拜火的事情，因为它会去转化人类生活的生活方式。那可是冰，通常我们会联想到死亡，联想到保存，联想到饥寒交迫等等，哦、或是那种冬天很可怕。所以你去查冰的相关神话，就没有像呃希腊故事中，或者是中国故事中有这么多丰富的的故事。反而比较多，像是鬼故事、雪女啊，或者是北欧神话里面有一些病。哈，是很残酷的。所以我就在想，诶、欸，那暴冰它真正的起源，或者它真正的这个呃宗教式的来源是什么东西？所以就开始了我后面除了暴冰好吃之外的一连串的暴冰的踏查。那我们先从暴冰的大数据开始好了，然先从暴冰的数据来看。呃，如果我们用 k a k i g o r i 这个日文字哦来去查询，就是、呃、Google Trend 的话，你就可以发现哦，暴冰的整个趋势呢，是从二零一零年开始、哦、有越来越多的讨论，一直到二零一六年一五年的时候，那个讨论变得更丰富。那中间跨越了 COVID nineteen， 到了今年哦，暴冰的这个讨论数又更加的，搜寻数又更加的上升。呃，这个东西其实呼应到刚刚我一开始提到的，呃，张景佑的呃，今天也要吃刨冰，还有呃，这个二零一五年开始的刨冰风潮。其实我觉得大部分呃数据的呈现，它就是呈现了整个在日本中刨冰、哦、被媒体所报道，或者是被媒体所出版的讯息的量来呃，跟趋势来呈现到整个日本人对于刨冰的文化或对于刨冰的喜爱的一种提升。那为什么是2010年呢？当然就是那一本苍井优的、呃《今天也要吃刨冰》。跟为什么是2015年呢？呃、我猜啦， 2 0 1 5年是呃日本 SNS 的这个突飞猛进的时候，大家的手机使用率越来越普遍，以及 Instagram 和 Twitter 的这个使用率又更高，所以在这两个时间点上哦，如果刨冰被大量的提到，或者是刨冰变成是一个风尚的话。它就会在 Google Trends 的这个搜寻里面变得是比较明显的趋势，所以我们可以想象、哦，鲍兵的推波助澜大概就是呃这这本写真集跟社群媒体在日本的蓬勃有相关的关系。那我们再看 Google Trend 里面的地区的分布，明显的看到呃搜寻量第一名的是奈良县，第二名的是静冈县，第三名的是立木县。其实这三个县市呢，跟鲍兵都有非常强烈紧密的关系。呃，奈良市、奈良县、奈良市我们就不说，等一下会说，因为它就是一个刨冰的发源地。哦，这也是为什么我会从奈良开始做踏查的关系。那立木县跟金刚市呢，跟金刚县呢，他们都是一个产产天然冰的地方，尤其像是立木县的某一些冰场啊，或者是金刚县的某一些冰场。他们盛产的非常多，盛产盛产。他们有很多制造那个冰块跟这种天然冰的呃冰冰的池子，这两个地方也当然就变成是大家在讨论刨冰的一个非常丰富的场所。所以奈良县、静冈县跟立木县之所以会变成大家讨论刨冰的一个重要县市，是因为他们这三个地方刨冰是非常重要的名产，而相关的这个关键字主题呢。则呈现了咖啡店冰哦，克多美咖啡哦，那个 g o m 然后冰淇淋跟奈良市哦，你看奈良市又出现了，可见它是一个非常重要的地方。那为什么会有咖啡店啊，会有冰啊、哦？咖啡店就不用说了，咖啡店就是其实有很多嗯店面，咖啡店或餐厅，他们在这几年其实都会推出自己的刨冰系列，所以咖啡店跟刨冰它有时候是融合在一起的。那为什么会有孔梅达呢？因为孔梅达呢，它身为一个连锁饭连锁的咖啡店，它其实每年都会推出很多跟刨冰跟冰相关的品项，它也变成是一个刨冰店，在日本推出这种推波助澜吃刨冰习惯的一个很重要的连锁型的店面。那在其他的呃相关搜寻，就是大家会延伸搜寻的，会会搜寻的东西呢是。呃卡卡 k i 呼啊呼啊，就是他们在描绘那个刨冰很柔软这件事情。然后有的是卡卡 k i g o 就是京都。呃，因为京都也虽然说奈良是一个重要的地方，但是呢，京都其实也有卖非常多的刨冰。那当然还有台湾卡卡 k i 因为台湾的刨冰在日本其实算是一种特殊的类型，比如说我们很强调芒果冰等等，还有台式的刨冰。那对于日本人来说，呃，日式的刨冰有他们的形象，那台式的刨冰对他们来讲也有一个台湾的刨冰形象，所以他们也会非常非常的喜爱台湾的这种料很多啊，或者是呃有芒果啊水果类型的这样子的呃刨冰类型。那台在,在台湾的这个刨冰的关键词搜寻的趋势呢？你可以看到，当然都是夏天的时候会比较多有暴兵被搜寻的机会，但是日式暴兵呢，也从二零一八年开始哦，渐渐的变成是一个大家会去搜寻的一个关键字。所以由此可见，我们大致上可以看到，二零一五年到二零一八年是日式暴兵这样子类型的一个突飞猛进的诞生的地方。然后而往后往后延伸呢，就是开始呃前赴后继的有非常多的日式暴兵店在台湾或日本被。被开设、被展出。那如果我们看社群数据的话，可以看到从二零一八年、二零一七年开始哦、喔，一直到现在，在日本用 k a k i g o r 当做 Hashtag 的这个 IG 的数据呢，总共有五百零八点六万，非常非常庞大的一个数字。而在台湾呢，用日式刨冰搜寻的话，你可以有到目前为止大概有一点四万的贴文。所以可以看得到，一样跟刚刚讲的是一样的，就是社群媒体呢，跟网络的普及使用，跟手机的普及使用，其实跟刨冰的趋势是息息相关的。这让我想到，其实这跟我们使用 S N S 或是社群媒体的习惯有关系，因为通常我们会希望拍非常夸张或华丽的食物放到 Instagram 上面嘛。那刨冰就是一个显而易见，它可以透过很夸张的满满意的冰跟酱。还有很浮夸的顶饰，就是上面的装饰，呃，来去吸引你的周遭的人们去看你的 Instagram。从 Instagram 的这种角度来看，就可以看到刨冰在成长的趋势，并且，嗯 ，Instagram 的这种视觉上面的要求，也反过头来让呃创作刨冰的人，他们会去把刨冰弄得更浮夸，或者是把刨把刨冰弄得更漂亮一点，至于让大家再去拍摄刨冰的时候，可以得到一个很。满足的体验，当然除了吃东西之外啊，就是拍起来好看也是一个非常重要的事情。这个东西让我想到，就是哎、欸，这也许是一种食物的媒介化过程哦、喔。之前我们有提到媒介化，也就是呃媒介的形式、媒介的传播方式，它会反颠倒过来，呃，影响到人类或是我们的日常生活中非常多事情的表现方法。暴冰的呃人气的变红，也就是跟这个有一点相关的作用。好。那我们现在回到这个刚刚从数据看出来，就是奈良是一个非常重要的刨冰的生产场所，或者是名产的场所。那为什么会这样呢？这就必须要推动推到，就是刚刚提到的呃冰室神社。呃，如果有去过奈良公园的朋友们，在你走到东大寺的路上，好进入奈良公园的过程当中，你一定会看到一个小小的神社。好，那个神社叫做冰室神社。我猜也有蛮多人会。不小心进去，然后看到那个冰的占卜。其实冰室神社是一个完全以冰跟冰室作为一个冰的技术作为一个核心的祭祀的神社，所以他们每年都会举办一个东西叫做献冰祭。那这个献冰祭的参加呢，是有呃像是呃制造冰的冷冻业者啊，或者是呃做刨冰的人、做爆冰的人啊，或者是跟冰相关冷冻事业的人们。他们会捐钱，他们会参加这个冰室神社。它是一个冷冻技术从古到今的一个非常重要被崇拜的一个形象。所以呢，这就让我去思考到说，哎、欸，冰室到底是什么意思哦？为什么它会在这个神社里面变成是一个主要的祭祀对象？这就必须要推导到暴冰的起源是奈良这件事情。嗯。我们在参加宪兵祭的时候，我们中间就穿插的聊，我们在参加跟朝日夫妇参加宪兵祭的时候，嗯、呃，你可以看到在兵士神社里面哦，它主要有三个神是被祭祀的对象，这三个神呢分别是斗鸡道志大山主命，然后还有大交辽命跟二田大众彦命，呃，这三个人呢都是在古书记或日本书籍里面出现的三个人物，那他们。嗯，虽然是是人，但是他们已经被神化成三个历史中的人。那先谈大交辽命跟二田大众验命哦，他们两个是两个互相皇室的人，然后互相让位给对方的，一个是太子，一个是呃皇兄。那他们两个其实都算是仁慈之人啊，所以他们会互相把就是自己的皇位希望给对方来继承。那不过这个二田大众验命呢，他是身为太子嘛。他就觉得他还是要尊重这个这个皇皇兄的部分，这应该是他的叔叔嘛，尊重他的叔叔，希望他可以继位。所以呢，他做了非常多呃辅助他叔叔的这个这个事迹。那其中有一个呢，就是他把兵士献给他的叔叔大交辽命。那他如何去献给他叔叔呢？这个就是跟这个兵士的长兵技术被发现有关系。最早最早的这个长兵技术的记录呢，是在日本书记中的第十一卷。二田大众宴呢，他是一个，我刚刚提到，他是一个太子，一个皇子。那有一天呢，他到都岐去呃狩猎，就是这个呃奈良的旁边的山野中去狩猎，他就发现说山野里面呢有一些亮亮的地方哈、哦，有一些洞穴，然后里面会反射出光芒这样子。所以呢，他就问了一下当地的氏族呢，斗鸡道治大山主，呃，这当地的这种氏族豪族、哦、就跟他说，哎、欸。这个呢是他们的一个这个山边的人的习惯哦，他们会在冬天的时候把冰块、好、哦、雪、哦、堆到这个、呃、自然形成的洞穴或是风穴，风穴就是由风所形成的洞穴里面。那上面铺满稻草之后呢，那可以在春天或夏天的时候，这些冰块都不会融化，它就可以拿来保存食物啊，保存一些东西。保存尸体啊<笑>，对，的确是可以拿来保存尸体，因为动物就不会腐坏，腐化，所以呢，它就有一个藏兵的一个作用。那这个皇子听到之后，他就很高兴了，于是他就把这个藏兵技术呢，就是搬回到奈良的皇城中献给这个大角了命。这个故事呢，就在日本书记的第十四卷、第十一卷里面呢，就把这三个哦，在兵士神社中被侍奉的三个重要的历史人物。描绘出他们跟冰室跟冰的技术的关联性，也是因为冰室的技术或是长冰的技术在奈良地区是一个最早进入的地方，所以当地的对于这个冰很有兴趣的人，或者是发展当地观光的人，或者是发展当地的这种农业文创的人，自然而然就把冰跟刨冰变成是呃奈良地区的一个非常重要的物产。到了合同三年呢，在呃奈良、左京啊，或者是春日山里面啊，就是我们平常去那个呃奈良公园旁边的那那个古古森林的山哈、哦、山里面，他们都有建冰石，都有去挖那个冰石的洞穴，然后用这些洞穴里面的冰来去每年都会祭祀奉献给这个天皇，久而久之，每年。在夏天六月一号的时候，五月一号的时候，奉献这些兵给天皇的这样子的一个皇家的过程哦，献兵的过程就变成了，呃，兵士神社的献兵祭。所以我们可以想象哦，就是兵士神社它是一个尊重、尊敬、遵从这个兵场长兵技术的一个神社。那里面的这样子的献兵的过程，其实就是沿用以前哦，把兵献献给皇帝，把兵献给天皇的一个。仪式性的程序，所以每年的宪兵祭的这个典故就是这样子来的。直到现在呢，宪兵祭每年也都会因为神社的教友啊，或者是冷冻业者啊，或暴冰业者的捐款支持或参与，然后才让这个兵士神社的信仰得以延续，让宪兵祭的这样子的一个点，呃，算是点仪可以被继续下去。那再从历史的面向上看起来，的确是这个样子哦。那如果我们从文学的角度来看哦，在日本长久的吃冰的历史当中，呃，刨冰其实都是一个非常重要的形态哦，就是被踹出来。好、哦，刚刚前面提到，如果是冰块藏冰的话，那会不会吃它呢？会不会吃它。在平安时期的时候，呃，有一个非常知名的小说叫做《枕草子》，里面就有描绘。呃，非常细腻的文字哦。那《贞操子》的作者是青少纳言嘛？他就有写到一段文字，去描绘呃平安时期的贵族们他们是怎么吃冰的。青少纳言呢，他就写下说，在一个炎热的夏天哦，那穿着这种比较白色的这种青青衫，然后呢，把这个冰块里面的冰哦，用这个刀片削到呃金属做的碗里面，然后就很像水晶一样，漂亮。再淋上呢这个藤所制作出来的糖浆。那吃起来就非常的清凉爽快哦，这大概是呃在这个小说里面哦最早所描绘到的这种吃刨冰的文字。当时的贵族认为哦，在夏季吃刨冰是一个非常高雅的风尚。一直到幕府时代，一直到江户时代，吃冰呢一开始大部分是贵族所拥有的这样的一个雅致。那到了江户时代呢，石兵逐渐变成是一般大众也可以接触到的事情。那当然，到了近代就变成是大家可以去使用的一个对象。那其实一直到近代，可能到江户之后，明治时代，刨冰才变成是一个比较普罗大众可以接触到的甜品。那在整个西化运动、明治时期西化运动的这个过程当中。呃，机械制冰啊，冷冻技术啊，逐渐被西方人势力进入日本的这个过程哦，吃冰变成是，呃，制冰呢变成是另外一种方式哦，它不再是局限在这种天然冰或者是放到冰室里面的这个过程，而是运用机械来做制冰。那当然知道冰块，嗯，在现代的呃技术当中是一个。蛮重要的存在哦，因为它对于环境卫生啊，对于保存药品啊，都有一个呃很重要发生的作用。当然，它也可以拿来冰凉饮料。那刚刚呢，就是整个日本的吃冰的文化。那可是我们就一定会呃，很多人就会开始站哦，是台湾的刨冰比较好吃呢，还是日式日式刨冰比较好吃？从刚刚整个到近代哦，尤其是近代，你可以看到呃，工业现代性跟吃刨冰这件事情的整合。那其实台湾的刨冰呢，某一个程度上有一大部分的源流其实是来自于日治时代的刨冰的技术，呃，包含了刚刚提到的各种不同的工业。其实你可以在台湾的日治时代的工业发展也看到这样子的痕迹哦，比如说冷冻制冰机的技术，比如说呃做那个玻璃的新竹做玻璃的技术，比如说呃做钢铁的技术，还有很重要的糖厂哦，甘蔗田好、哦、做糖的技术。呃，可以在台湾的市场里面可以看到，我们有很多比较古代的刨冰，哈、啊，古代比较从前的刨冰，就是冰冰加上糖水嘛，这个是台湾刨冰的一个基本形式。然后再加上一些呃中国或者是呃汉人哦、啊、常吃的一些刨冰里面的呃汤圆啊等等这这种营养啊这种料，所以它就整合出了台湾的刨冰的形象。呃，从史料来考察呢，其实也没有错，就是台湾的暴兵，其实在，在嗯日治时期有很大一部分是来自于这些机械，是来自于日本的工业技术的引入、嗯，所以我们可以看到，台湾有一个谚语叫做“第一做兵，第二做医生”嘛，等一做兵，等一做医生嘛，就是呃就可以看到当初暴兵在台湾的社会脉络发展下是一个。还蛮蓬勃的，因为你只要用清水就可以做生意，这是一个还蛮蓬勃的，嗯，饮食文化的进入。当然，之前我好像在 YouTube 上面也看，像那种把布，哈，就是像是以前的冰淇淋，哈、哦，其实，在日治时代，台湾就有很多地方在卖冰淇淋，在卖冰棒，这些东西都跟日本的制冰技术进入到台湾，还有把食冰的习惯进入到台湾，是一个很重要的文化或物质的输入。基本上台湾是一个亚热带跟热带的地区嘛，所以呃吃冰或是下雪这件事情对我们来讲并没有这么的明显或鲜明，所以可想而知，从日本把这相关的技术跟习惯引入台湾是一个一脉相传的事情，它是有一个呃食物文化上面的关联性。所以我们可以看到啊，冰跟火一样呵呵，它都是一种技术。它在古代，它是一个神话技术，吼，它是一个技术变成神话；在当代呢，它是一个工业技术，变成我们的日常生活。所以在这样子的一个刨冰的脉络当中，我们看到很清晰的，吼，整个刨冰变成人类吃冰文化，还有变成技术发展的一个很明显的脉络。那接下来呢？这么长的一段概论之后，我们都对暴兵非常熟悉了。那接下来我们就看看我是如何跟昭日夫妇一起去参与兵士神社的宪兵祭。这一次呢，跟昭日夫妇参加宪兵祭呢，是在四月十五号的时候。呃，我们一起从早上一大早，大概九点之前，我们就到奈良的兵士神社去等待。哦，那个现场呢，在神社的外面有、哦、有非常非常多来自全日本的知名刨冰店，比如说像是宝石盒啊，比如说像是装的装多利啊，比如说像是黑蜜汁啊，呃，东京来的还有各地来的，呃，他们严选了时间知名刨冰店来参加这个呃刨冰的献冰祭，也参加后面的刨冰博览会哦，我觉得非常非常有趣哦，你可以看到很多。你所崇拜的店家的老板居然都出现在这边的，那我跟朝日夫妇他们还蛮有趣的、哦。为什么？因为我们居然有穿制服，因为他们其实其他人都没有穿制服的状态，他们就是一个便装来参加刨冰机。因为其实，在日本的刨冰店好像比较不会有制服这件事情、哦、那台湾我们昭日夫妇的刨冰店，我们其实是有一个 T 恤，然后上面就会写朝日夫妇，所以对于他们这个。日本刨兵店的店家来讲，我们算是一个来势汹汹的黑衣人，因为那个整个衣服是黑色的，哦、看起来五六个人非常庞大的阵容。那为什么庞大的阵容呢？因为这一次的宪兵级有一个非常重要的任务交给这个暴呃朝日夫妇，就是他们哦朝日夫妇我们要担任这个宪兵级的宪兵者。也就是宪兵祭里面呢，呃，刚刚提到在古代嘛，我们会把冰块献给皇上，那在皇天皇，所以在冰氏神社的祭典当中，我们会模仿这样的一个过程，然后把冰块献给那三位主神。那当然，我们不是宪兵嘛，我们一定是献的是刨冰本身。所以，呃，选用朝日夫妇的冰来作为宪兵祭的冰，是一个非常重要的仪式过程。那一开始我们就去就很紧张。我在旁边跟拍，然后呢，我还很怕不能拍东西。那当场现场的那个神官跟就是嗯，举办宪兵记的老板啊，举办宪兵记的会长就开始跟我们解释说，哦，其实你们可以拍照，只要不要在仪式呃很神圣的过程的某一些片刻不要拍就好。那其他大部分的时间，其实你可以随意拍。所以我相信我是一个嗯，有累积非常多棒。宪兵记照片的人吧，因为我在台湾人应该没有这个机会做这件事情，所以我拍了非常非常多的照片。那很紧张哦，就是呃，赵日夫妇的老板他为了要献他现昭日夫妇的兵，所以他们还特地带了赵日夫妇自己的碗，然后自己的酱料跟冰到，并、哦、没有冰事现场准备的，到那个地方去呃神社里面去刷冰这样子。那在刷冰的过程中，就进入仪式了。那赵若夫妇的老板呢，就进到了这个旁边的一个小房间里面，去把这个那一碗要献兵的冰，非常高高盛的方式，就是很满的方式去装到这个冰的碗上。然后呢，并且在这个神官呃祝祷之后、哦，念了一些听不懂的日文之后呢，他就要慢慢的走到这个会场这神社的这个拜殿当中。那把这个冰呢献给神官，神官呢再进到本殿里，把冰呢献给这三位主神。啊，这个过程的仪式非常的隆重，那呃搭配着神乐，非常有一个很奇妙的氛围。那大家都很虔诚。当然，因为我我觉得这蛮有趣的是，是我们不是神道教的信徒，但是在这样的一个过程当中，神道教的人们居然信徒们日本人们，他们居然可以接受非神道教的。业主，我们业主参加这样子的神社的一个典礼，并且还担任很重要的祭祀者。哦，我觉得在这个面向上，神道教似乎给了人们非常多世俗的弹性的空间哦，跟呃基督教或是跟佛教道教好像有一点不太一样。我觉得这是蛮有趣的事情。那在宪兵的过程当中，呃，就有很多不同的桥段，比如说。呃，神官会跟神说，呃，我们是哪里来的，并且我们透过了这种跨洋越全球化的方式，把台湾的兵当做这一次的主祭兵，然后呢献给大家。那下面的其他店家们呢，也都非常的虔诚，然后做了非常多的行李，什么二礼二拍啊等等这样子的一个过程。呃，中间呢会请这个呃当地的理事长或者是各子各个店家哦，呃说一些话。虽然我听不懂日文，但大致上可能讲的就是很感谢这一次来参加的呃冰冰店的业者，也很感谢第一次哦有这个跨跨洋的昭日夫妇来这边担任主要的宪兵者，它具有非凡的意义，因为代表日式包冰不只是在日本是一个很重要的东西，而在台湾也变成了一个很重要的食物类型，呃，这件事情我觉得它意义非凡哦，因为。嗯，在日式暴兵的全球化传播的过程当中、哦，那传台湾算是一个很重要的点。虽然我知道加州还是其他国家，好像也偶尔会有日式暴兵，香港啊，日呃台呃中国大陆，那其实，在台湾算是非常蓬勃，所以他们有鉴于这这件事情，就邀请了台湾的赵日夫妇来作为宪兵的主要的这个人。那它是有一个在地跟全球互动的一个很重要的宗教仪式的一个象征意涵，在这个宪兵的过程结束之后呢，大家就很快的进入到研讨会的阶段哦、喔。那研讨会阶段就是，呃，我们会把所有的人，大家把它拉到一个会场当中。那在这个会场其实是一个很大的会议厅，那在里面大家就彼此交换，呃，这一年或这几年在疫情之后。呃，大家在如何透过自己的努力，然后让冰的文化、刨冰的文化持续的发展下去。然后每一家店家的经营的方式不一样，他们对于这种冰一生悬命的方式也不同。哦，那个朝日夫妇跟我讲说，呃，他们觉得很特别，因为在台湾来来讲哦，从台湾的角度来看哦，呃，经营一家冰店就是一个生意。可是对于这些日本的做冰的人哦，呃，他们觉得冰是一个职人的生命哦，他们。做出一个很棒的兵，他们不一定要拿这个兵来做生意，他们最重要的是想要让这个兵的文化，或是这个兵的形式变得更蓬勃，或是更更更更好的设计等等。所以，呃，在那个研讨会的现场，其实大家做了非常多不错的交流。呃，但本来要 Q 到我啦，但是我实在不会日文，我觉得很很可怕，所以我就一直躲躲在后面。尽量不要说话，这样。虽然我是刨冰研究者，但是我呃，对用中文、用日文讲我是完全不行哦，所以我就听就好了。那到了下午，我就很很特别，就是它是一个刨冰博览会，它的日文名字叫做“冰室白雪祭”，它也是一个祭典哦，不是不算祭典，它是一个会展或是一个博览会的形象。那现场会有非常多店家哦，时间店家参与这一个活动。那他们会各自为《宪兵记》带来一个属于他们自己的最重要的一个兵的形象，呃，兵的呃招牌。那比如说像昭日夫妇，他们就是用他们的这个呃杏仁茶油条兵。那些外国人完全没有吃过杏仁茶油条兵，当然因为这个是非常台湾的东西嘛。可是呢，有趣的是日本人对于杏仁糕、杏仁冻、呃，有一个中华料理的想象。所以他们看到油条跟杏仁茶的时候，他们是超级兴奋的，因为这对他们来讲就是一个中华料理的想象，然后变成刨冰的形式。当然，你还可以看到非常多像黑蜜汁啊，他们推出了什么、呃、草莓冰啊，什么等等的。那现场呢会分成五个梯次，那每一个梯次呢都会让喜欢刨冰的群众去线上线上购买票券。那买完票券之后呢，来这个地方，然后就可以直接用票券换刨冰来吃。人超级多呵呵，在那个会场哦，几乎是排不下哦。他们的呃排队的人龙一直延伸到户外去哦，非常多人。那天奈良还有点冷，还下雨哦。可是你可以看到一大群人来吃刨冰的那个心情完全没有被抹煞掉、哦，是一个很很刺激的一个场面。呃，赵日夫说他没有想到说那个场面，呃，在台湾一定不会出现，因为台湾的吃刨冰好像都是。临时去吃，或者是路过的时候觉得啊、哦，好想吃一个凉的。可是呢，在日本会有一大群的刨冰爱好者跟我一样，就是我们抱着收集冰的心情，然后来去这个刨冰的展会吃刨冰，然后并且你可以一次一网打尽，时间全国刨冰是一件非常难得的事情。就参加完了这个宪兵祭跟这个刨冰的展刨冰博览会。呃，其实这一次的宪兵祭跟刨冰博览会，其实好多次啊，都是由这个奈良地方的知名刨冰宝石和的老板们，他有两个人，然后去推动的，所以他们也算是呃执行委员会的会长或是协会的会长。呃，这两个两位，一个一个先生，一个小姐哦，就是他们两两个人，他们是在奈良推动刨冰文化的非常重要的推手。然、哦、当然这件事情也扩及了全日本。那尤其是男生哦，他是叫做呃，他叫做平井中柱先生。去奈良的时候，第一天我就去了他的店，吃了他的、呃、用柿子叶子做的刨冰，四叶茶刨冰。然后那时候我就在想说，哎、欸，为什么他要用柿子叶子的茶来做刨冰，并且他的店面里面呢有贩售非常多奈良的农产品。我早有耳闻，这、就是。呃，这个中处先生他对于整个奈良市的农业发展的推广跟刨冰推广是非常致力的。那到了那个地方之后，我就在想说，他到底为什么会有这么多力量去做这件事？才发现呢，他其实是奈良非常知名的一间呃事业寿司，叫做平中”的老板。那、呃、但后来就已经没有当老板了，但是他之前是他的老板。呃，平中是一个很大的企业，是连锁的。呃，在奈良当地，所以有非常多的事业寿司是呃平中作为一个品牌的代表。所以当初我在猜想啦，就是呃这个宗助先生，他就是希望他身为平中的这个长子吼、哦呃、老板，他就非常希望把奈良的这些农产品啊，或者是当地的一些特色的物产啊，水果啊，或者是柿子啊，或者是呃刨冰啊这样的事情推出去。所以呢，他运用了很多。文化创生或是地方创生的方式来去推动，呃，所以它的店面啊、它的包装啊都非常的文创，然后也有蛮细致的分类跟很好的行销方式。那也透过这样子的刨冰展会跟呃神社的这样子的一个宗教的仪式，来让整个奈良的相关的产品可以提升到一个呃以奈良精神作为核心的一种行销模式上。所以我觉得平中先生。呃，庄柱先生他在推广的这个面向上做得非常好，呃，而且他本人也非常 nice。我去冰里面去他的店里面吃冰的时候，他也是在那边很轻松的跟大家聊天。呃，我觉得这一次的耐良型呢，呃，以刨冰为核心，以刨冰为主的这次的耐奈型，行、呃，带给我非常多见闻哦。呃，也让我参加了宪兵集，知道这个宪兵的过程，呃，仪式过程、表演过程，跟他背后的这种全球化意涵，还有这种呃，暴兵博览会，可以集结不同的暴兵的爱好者跟暴兵的产生者、产制者的这样子的一个呃社群的实践，我觉得是非常有趣的一件事情哦，也可以看到奈良在地的人们或日本人们，他们运用。呃，这种组织型的、组织性的力量跟食物的力量来做一些地方创生，我觉得可以借鉴为台湾哦、喔。台湾在做地方创生的时候，也可以多多做一些连结啊，比如说跟农会连结啊，跟呃品牌做连结啊，然后做一个好一点的社区的营造，然后加上美学的设计，你就可以打造出一个呃很完美的观光或者是品牌行销的一个过程或是一个目标。好。那今天的伪学术认真听呢，我们就是做了一个刨冰的文化史的概论，然后加上呃台湾的刨冰的介绍，以及日本的兵宪兵记跟呃刨冰博览会的介绍。那希望可以在炎炎的夏日快要来到之前呢，呃，给大家一点点啊、呃、关于刨冰知识的补充，以及下次你吃刨冰的时候，你就知道说啊，为什么这个刨冰是这样来的，它有很多有趣的脉络。那下次我希望我来谈一些跟台湾相关的暴兵好了，虽然说这件事情好像已经有人出书了，但是我觉得还是一样可以谈谈台湾暴兵的不同的面向。好，那今天的伪学术人认真听就到这边喽，那我们就下次再见，拜拜。